0: Stell dir mal vor, du bist der Geschäftsführer eines mittelständischen Herstellers für Spezialmaschinen, sagen wir mal. Und als vorbildlicher Manager denkst du ja weit in die Zukunft und hast große Pläne, um die Produktpalette zu erweitern und ins Ausland zu expandieren. Jetzt fragst du dich, wie gelingt es dir denn am besten, die Stimmung deiner Belegschaft aufzunehmen und deine Leute mit auf die Reise zu nehmen? Hm. Gute Nachrichten, es gibt die tolle Methode des sogenannten Sounding Boards und genau darum geht es in dieser Episode. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast, Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekt Leichtgemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und sollte die es werden wollen. In der letzten Episode ging es schon um den 515-Report, der oft verwendet wird, um Informationen über verschiedene Hierarchieebenen eines Unternehmens zu verbreiten und wir bleiben auch in dieser Episode so ein bisschen außerhalb des Projektmanagements und eher für äh, kommen eher zu einer Methode, die gesamte Unternehmen und Unternehmensorganisationen betrifft. Aber auch hier Projekte sind ja oft sowas wie Unternehmen in kleinen und man kann sich sehr gut was auch im Projektmanagement davon abschauen. Also was ist denn überhaupt ein Sounding Board? Ja? Ursprünglich stammt die Methode aus dem Change Management, also Änderungsmanagement. Die Idee ist, dass mithilfe eines Gremiums Änderungsprozesse begleitet werden und das Ohr sozusagen direkt an die Organisation gelegt werden soll. Und hier ist der große Vorteil, Veränderungen sollen eben nicht nur von oben Passieren, sondern werden regelmäßig mit Feedback aus allen Unternehmensteilen ergänzt. Es werden moderierte Meetings durchgeführt, es wird Feedback eingeholt, das strukturiert ausgewertet und sozusagen die ganze Belegschaft mitgenommen. So, und genau hier kommt eben der Begriff des Sounding Boards ins Spiel und der wird in zwei Bedeutungen verwendet. Einmal als Bezeichnung der Moderations- und Feedbackmethode an sich und dann noch als Bezeichnung des gesamten Gremiums. Also die Beteiligten, die bilden ein Gremium und das ist das sogenannte Sounding Board, das die Stimmungen der Belegschaft einfangen soll. Ein Sounding Board hat zunächst mal keine Entscheidungsbefugnis, sondern ist eben in diesem Zusammenhang eine Art Resonanzboden. Und jetzt Resonanzboden, hm, was hat jetzt das mit Akustik und mit Management zu tun? Hm. Ja, gucken wir mal genauer hin. Ins Deutsche übersetzt handelt es sich bei einem Soundingboard um eben einen Resonanzboden. Und das fasst auch die Methode wirklich sehr schön zusammen. Denn stell dir ein Klavier vor. Und in einem Klavier ist der Resonanzboden dafür zuständig, die Vibration der Saiten aufzunehmen und zu verstärken. Zwar erzeugen die Saiten den Ton, aber erst der Resonanzboden bringt den Ton zur Geltung. Und genau das Gleiche gilt auch für die Soundingboard-Methode. Denn hier entstehen ja Meinungen, Gedanken, Ideen bei Mitarbeitern, Partnern und bei Kunden. Aber erst indem dieses Sounding Board gremium eingesetzt wird, werden genau diese Meinungen zu Vorschein gebracht. So, jetzt gucken wir mal hin, wie kann denn jetzt so eine Sounding Board methode eingesetzt werden oder wann eignet sie sich? Denn, ich habe gesagt, das Ganze kommt aus dem Change Management, aber es wäre ja irgendwie schade, so eine spannende Sache nur in Änderungsprozessen einzusetzen. Es gibt noch eine ganze Menge andere Einsatzzwecke, zum Beispiel das Thema Marketing. Stell dir vor, es soll eine, ein neues Produkt entwickelt werden, eine Dienstleistung, es sollen Kampagnen durchgeführt werden. Hier kann ein Sounding Board, was möglichst divers zusammengestellt ist, schon früh Rückmeldungen über neue Ideen geben. Oder auch in Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Ne, auch da neue Sachen werden entwickelt. Es können hier früh unabhängige Meinungen eingeholt werden. Oder auch im Portfolio-Management. Ne, stell dir vor, es gibt mehrere Projektideen, die um Budgets konkurrieren. Oder laufende Projekte konkurrieren um Ressourcen. Hier kann ein unabhängiges Sounding Board dabei helfen, auch weniger offensichtliche Stimmung einzufangen. Es geht also nicht in erster Linie darum, Zahlen, Daten, Fakten, einzufangen, ähm, Kennzahlen auszuwerten, zu analysieren, sondern es geht um so ein Stimmungsbild, das immer im Hinterkopf behalten. Dann ist es natürlich auch außerhalb von Veränderungsprozessen für, fürs allgemeine Management eine tolle Sache. Ne? Stell dir vor, du bist Geschäftsführer, du möchtest das Ohr nah an der Belegschaft haben und das ganz unabhängig von irgendwelchen Veränderungsprozessen. Ja, dann sind solche Sounding Boards und solche Sounding Board Meetings einfach sehr gut geeignet oder auch im Consulting-Bereich. Externe Berater kommen ja oft in Unternehmen rein und die können super als Sounding Board für Manager fungieren und dann einen unabhängigen Blick von außen ermöglichen. Ja, und wenn wir das jetzt mal alles so zusammenfassen, dann bietet sich generell die Sounding Board-Methode immer dann an, wenn über verschiedene Hierarchiestufen hinweg regelmäßiges Feedback gewünscht wird. So, jetzt haben wir schon gesagt, es gibt ja eine ganze Menge Einsatzzwecke und das, die sehen sehr unterschiedlich aus und dementsprechend ist ja auch relativ logisch, dass so ein Soundingboard ganz unterschiedlich zusammengesetzt sein kann. Ähm, ganz klar, es gibt hier keine klaren Vorgaben und das hängt ja einfach vom Einsatzzweck ab. Generell sind oft Verschiedene Personengruppen dabei, sowas wie Schlüsselpersonen, Schlüsselpersonen im Unternehmen, wie zum Beispiel Abteilungsleiter oder auch Mitarbeiter möglichst aus unterschiedlichen Abteilungen, zum Beispiel ein paar aus dem Kundendienst und aus der Verwaltung und aus der Produktion, sodass man auch verschiedene Meinungen, verschiedene Stimmungsbilder einfangen kann. Kunden können auch Teile des Sounding Boards sein, bestehende oder auch potenzielle Kunden oder auch externe Berater, die können auf wertvolles Feedback geben oder auch Testpersonen, die zum Beispiel früh Produktideen bewerten. Siehst das es ist eine bunte Mischung und das liegt einfach daran, dass es ja davon abhängt, wofür das Sounding Board gedacht ist. Und Du merkst schon Sounding Boards können ja nie immer gleich aussehen. Wäre wäre seltsam, denn zu unterschiedlich sind die Organisationen und zu unterschiedlich sind auch die Einsatzzwecke. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht, um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich solche Sounding Boards aufgebaut sein können. Erstes Beispiel Stell dir einen großen Konzern vor. Da ist die Idee, wir wollen die Unternehmenskultur verbessern. Und als Instrument wird so ein Sounding Board eingeführt. Und dieses Gremium umfasst 60 Personen, ist also relativ groß, aus verschiedenen Standorten und Abteilungen und mit unterschiedlichsten Qualifikationen und Erfahrungen. Und der Ansatz ist hier, es soll ein möglichst breites Bild über die Stimmungslage im gesamten Konzern erhalten werden. So, zweites Beispiel, ganz anders. Es ist ein komplexes Forschungs- und Entwicklungsprojekt am Start. Und hier wird ein Sounding Board mit zehn Personen eingesetzt, also deutlich kleiner. Und das besteht aus unabhängigen Fachexperten und potenziellen Kunden. Und hier ist der Ansatz, das Expertenwissen soll gebündelt werden und in den Projektverlauf einfließen. Du siehst also, abhängig vom jeweiligen Einsatzzweck kann so ein Gremium sehr unterschiedlich zusammengesetzt sein. Gut, jetzt haben wir einmal das Gremium angeschaut. Jetzt ist ja noch die Frage, wie läuft denn jetzt so ein Sounding Board meeting ab? Und ja, auch hier gilt natürlich wieder, auch das hängt extrem von der Einzelsituation ab. Denn wie groß ist das Sounding Board? Soll ein freies Feedback eingeholt werden oder sollen Alternativen ausgewählt werden? Und je nachdem, was das Ziel des Meetings ist, läuft es natürlich auch unterschiedlich ab. Fangen wir mal an. Mit einem Sounding Board Meeting, wo offenes Feedback eingeholt werden soll. Also, alle wollen mit dem Ohr nah am Puls der Belegschaft sein. Vielleicht gibt es auch ein konkretes Thema im Hinterkopf oder es geht einfach darum, hey, wie geht's uns denn? Wie geht's euch denn? Dann wären das fünf Schritte, relativ logisch, ja, Vorbereitung, ne? es sollten natürlich alle Mitglieder darüber informiert sein, worum geht's denn in dem Meeting, so kann sich jeder schon so ein bisschen darauf vorbereiten, seine Gedanken sortieren und überlegen, okay, wo, wozu möchte ich denn meine Meinung äußern. Es können auch schon Fragestellungen durchaus mit reingegeben werden in so eine Vorbereitung, zum Beispiel, wie sehen wir das Thema Informationen durch die Geschäftsführung in unserem Unternehmen, ne? dann kann sich jeder schon mal zu diesem Thema vorher Gedanken machen. Dann sollte sich natürlich vorher entschieden werden, auf welche Weise Feedback eingeholt werden soll. Also ist das mündlich auf Zuruf oder sollen Karten geschrieben werden? Gibt es irgendein Software-Tool? Ganz klar, je klarer die Entscheidung vorab schon getroffen, fällt, getroffen wird, desto reibungsloser verläuft das Ganze natürlich auch. Ja, Dann geht es natürlich um das Thema Diskussion. Ne? Auch hier die Frage wieder, soll einfach nur Feedback geäußert werden oder soll auch diskutiert werden? Denk mal zurück an den Resonanzboden. In der reinen Form eines Soundingboards werden Meinungen erstmal nur geäußert und sichtbar bzw. hörbar gemacht. Eine Diskussion kann an der Stelle natürlich stattfinden, muss aber nicht unbedingt durchgeführt werden. Wichtig ist allerdings der vierte Schritt, dokumentieren. Ne? Also offene Punkte notieren, Feedback notieren, protokollieren, das Ganze in Systeme hinterlegen. Das Feedback, das ist ja genau das, was eingefangen werden soll und das soll auf keinen Fall verloren gehen. Und Ganz wichtig, als letzter Schritt, es muss nachbereitet werden. Ne? Also, Feedback nur einfangen ist eine schöne Sache, wird sich wahrscheinlich auch irgendjemand merken, aber wenn nichts draus passiert, dann, dann kann man es auch lassen. Also, Maßnahmen ableiten, Verantwortliche festlegen, schauen, wo muss noch weiter recherchiert werden, auch mal nachfragen, wenn irgendwelche Sachen unklar sind, ähm, Erkenntnisse auch veröffentlichen. Also, so ein Sounding Board ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, also, wir sammeln Stimmungsmöglichkeiten. Stimmungsbilder von der Belegschaft oder von den Beteiligten, sondern auch uns zurückgeben. Was haben wir denn verstanden und was soll als nächstes passieren? Also ganz wichtig, nur wenn die Informationen auch wirklich aufbereitet werden und auch etwas daraus gemacht wird, dann spielt die Methode ihre Stärken aus. So, das war jetzt ein typisches Sounding Soundingboard-Meeting, Meeting, wenn offenes Feedback eingeholt werden soll. Jetzt kann es aber auch sein, dass es genutzt wird, um Arbeitsergebnisse zu bewerten. Stell dir vor, es wurde Arbeit geleistet und es werden Rückmeldungen gewünscht. Zum Beispiel, es wurde ein Prototyp erstellt. In einem Projekt. So, also, wie kann dann hier ein Sounding Board eingesetzt werden? Ja, im ersten Schritt ganz klar. Die Verantwortlichen präsentieren ihre Arbeit, zum Beispiel eben diesen Prototyp oder das kann auch ja, erstmal nur ein einseitiges Poster sein, wo eine Idee vorgestellt wird oder auch eine Online-Demo. Dann zeigen alle Beteiligten des Meetings an, zu welchen Bereichen Sie Feedback abgeben wollen. Das kann zum Beispiel passieren, indem, ja, wenn es über den Poster gelöst wurde, indem Klebepunkte irgendwo notiert wurden oder auch einfach nur durch Handzeichen oder durch, durch mündliche Äußerungen, hey, da und da möchte ich was sagen. So, und dann werden diese Markierungen durchgegangen oder es wird die Liste durchgegangen und es wird das Feedback geäußert. Wichtig ist, der Moderator schaut, dass auch wirklich alle Punkte abgearbeitet werden und alle Teilnehmer zu Wort kommen, die zu Wort kommen möchten. Ja, und dann kann wieder diskutiert werden oder auch nicht. Jetzt hatte ich schon gesagt, so ein Soundingboard-Meeting kann auch zur Auswahl von Alternativen genutzt werden. Und das kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen zwischen verschiedenen Projekten oder auch Produkten oder Marketing-Designs, alles Mögliche. Der Ablauf ist ähnlich wie im vorigen Abschnitt, erinnere dich. Da ging es darum, dass ein Arbeitsergebnis bewertet werden soll, zum Beispiel ein Prototyp. Und hier ist es so, jetzt wenn Alternativen ausgewählt werden sollen, dass eben nicht nur eine Sache vorgestellt wird, sondern mehrere. Also es kann zum Beispiel sein, dass in einem Team in festen Zeitfenstern von 10 Minuten verschiedene Möglichkeiten vorgestellt werden so, und jetzt kann es nach 60 Minuten eben sechs Ideen oder Ansätze präsentiert worden sein. Dann können die Teilnehmer des Sounding Boards Feedback zu den Alternativen geben, und zwar auf gleiche Art und Weise, wie ich vorher schon gesagt habe. Du siehst also, je nachdem, wofür das Sounding Board eingesetzt werden soll, also einfach nur, um Feedback einzuholen, um etwas zu bewerten oder um Alternativen auszuwählen, ist dann natürlich auch der Ablauf ein bisschen unterschiedlich, ergibt sich aber auch so ein bisschen aus der Fragestellung, also kein Hexenwerk so zusammengefasst so ein Sounding Board hat einfach eine ganze Menge Vorteile ne? wenn es wirklich eingesetzt wird in dem gesamten gesamten Unternehmen dann können verschiedene Hierarchieebenen eingebunden werden und es werden eben auch die gehört die manchmal sonst nicht gehört werden und hier kommt es drauf an wirklich eine gute Zusammenstellung zu finden das ganze sollte in einer offenen Atmosphäre stattfinden denn stell dir jetzt wieder vor der Ursprung das sind Veränderungsprozesse da wecken die Themen oft erstmal Ängste oder auch Sorgen oder Wut und genau in so einem Sounding Board sind solche Emotionen ausdrücklich erwünscht. Wo hat sonst so etwas mal Platz? Ne? Also Soundingboard-Meetings müssen absolut keine Kuschelrunden sein, sondern sollen auch einen offenen Raum für Gefühle und für Meinungen und Stimmungen geben, die sonst manchmal überhört werden. Und das ist ein sehr großer Vorteil. Es werden alle gehört. Ne? Also wie schön ist es denn für dich, wenn du das Gefühl hast, niemals interessiert sich jemand für deine Meinung. In einem Soundingboard ist das eben genau anders gedacht, sondern es werden wirklich Leute gehört, die sonst vielleicht ein bisschen untergehen. Feedback, was immer wichtig ist, spielt natürlich eine ganz große Rolle. Wenn man so ein Sounding-Board-Meetings regelmäßig stattfinden lässt, dann gewöhnen sich auch die Beteiligten daran und wissen, ich habe eine Möglichkeit, dann und dann mein Feedback zu äußern. Und das hilft sowohl denjenigen, die Feedback geben können, als auch die Feedback einholen, logischerweise. Und ein ganz großer Vorteil ist wirklich, dass Stimmungsbilder gut erkannt werden sollen. Also wer im Top-Management arbeitet, für den ist es oft auch wirklich nicht so leicht, ein Stimmungsbild von demjenigen einzufangen, der einige Hierarchieebenen weiter unten arbeitet. Also raus aus dem Elfenbeinturm, rein in die Belegschaft, genau das ist hier der Ansatz. Denn das Sounding Board hilft dabei, nah an den Stimmungen zu sein und mögliche Veränderungen auch früh schon wahrzunehmen. Ja, zusammengefasst. Sounding Board, tolle Sache, hat den Ursprung im Change Management. Es gibt viele Varianten, aber es gibt einen ganz wichtigen Kern, der bei allen Einsatzzwecken der gleiche ist. Es wird ein Gremium gebildet, das Prozesse oder auch Projekte begleitet. Und dieses Gremium wird aktiv dazu aufgefordert, Feedback zu geben, Meinungen zu äußern und einfach ein Stimmungsbild abzugeben. Und das kann oder diese Methode kann für unterschiedlichste Dinge eingesetzt werden, zum Beispiel in der Organisationsentwicklung, einfach nur um Stimmungsbilder einzufangen oder auch um konkretes Feedback in Projekten einzufangen. Meinungen werden ungefiltert geäußert und aufgenommen, um einfach die Zusammenarbeit zu fördern, um Partizipation zu fördern und allen das Gefühl zu geben, hey, ihr werdet gehört und wir finden es wichtig, was ihr zu sagen habt. Ja, das ist das Sounding Board. Ich finde es eine spannende Sache. Du kannst es auch anders nennen. Es muss auch nicht immer Sounding Board heißen, äh, sondern vielleicht ist es einfach eine regelmäßige Feedbackrunde, in äh, der bestimmte Beteiligte die Möglichkeit haben, zu Wort zu kommen. Egal, wichtig ist das Grundkonzept im Hinterkopf zu haben, nämlich keine Meinung selbst bilden, die durch die eigene Brille entsteht, sondern Meinungen von außen einholen. Denn das sind die, die am Ende wirklich zählen. In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin